0: Темы дня.
1: Решение
2: есть, Зеленский заявил о конкретных предложениях по Донбассу. Допрыгался, из одного легкотлета Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио. Боялся огласки, подмосковный чиновник расправился со своей любовницей. Страшно и интересно, в чем секрет успеха сериала «Чернобыль»? Здравствуйте, в студии Елена на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Бывший президент Украины Леонид Кучма опять возглавит украинскую группу в трехсторонних минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Первое заседание пройдет 5 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас с нами на связи политолог Дмитрий Ефимов. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Борисович, а... да, здравствуйте. Добрый как вы считаете, какие шаги предпримет Кучма на новом посту, ну, так скажем, да, на новом старом посту? Сможет ли он в данной ситуации каким-то образом повлиять на разрешение, ну, может быть, определенного тупика, который появился в последнее время?
3: Вы знаете, дело в том, что Кучма, в принципе, возглавлял эту группу 4 года до этого, с 14 по восемнадцатый год. И ничего сделано практически не было, а все минские соглашения были как бы нивелированы и совершенно утратили свою истинную сущность. Но тогда не было политической воли у Порошенко. Мы можем надеяться, что политическая воля есть у Зеленского, но однако все-таки те процессы, которые происходят вокруг Донбасса сейчас, говорят о том, что пока ждать и радоваться вот такому событию что пошел процесс, uh, видимо, тоже еще пока не стоит.
2: Простите, а политическая воля на что? Какие шаги должен предпринять вот Зеленский, том, если что он заявляет, у нас есть конкретные предложения, даже. у нас есть новые решения по Донбассу? Зелен, дело в том, что у нас есть старое
3: решение, которое необходимо просто выполнить. Это обмен всех на всех по пленным. Это отведение тяжелого вооружения. Это прекращение огня. Вот и... Самое главное. и мало того, так сказать, это подключение структуры Донбасса к инфраструктуре Украины. Там, где она была прервана. Это снятие КПП. То есть, есть последовательная часть работы. Есть и она прописана в Минских соглашениях. Пока, к сожалению, все это не выполнено. Я очень надеюсь, что все-таки сейчас вот под давлением тех же США, после разговора Путина с Трампом э, в Японии, все-таки э, наши партнеры из Америки помогут нашим украинским коллегам найти все-таки приемлемый выход. Ну, и с чего-то надо начинать. Я думаю, все-таки, опять же, начнут все-таки с пленных.
2: Ну, это первый шаг, и в итоге, вот смотрите, тот же самый Зеленский, заявив, что имеет конкретное предложение, новое решение по Донбассу, дальше сказал следующее, но никто территории и суверенитетом Украины торговать не будет, то есть мы слышим о том, что есть какие-то новые предложения, и в то же время сразу понятно, что в данной ситуации опять мы не получаем какого-то прорывного решения, по крайней мере, со стороны Украины.
3: Со стороны Украины есть единственная возможная ситуация удержать Донбасс у себя, это дать ему некую самостоятельность. Э -э насколько это будет федеративная, конфедеративная самостоятельность, пока непонятно. Но какая-то попытка будет явно сделана. Может быть, э -э будет выделен отдельный регион, ему будет присвоен какой-то особый региональный статус, в том числе, включая и русский язык. Это то, что может сделать Зеленский без потери э -э своего части своих избирателей к, 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 к выборам в новую Верховную Раду. И надо четко понимать, что именно выборы в Верховную Раду и концентрация большинства за Зеленским необходимы сейчас ему.
2: Спасибо с нами, и нами редкие, нас... э,
3: попытки mm -hmm. работы по федеральной теме, по федерализации Украины.
2: Спасибо, говорим политологу Дмитрию Ефимову, он был с нами на связи. Я напомню, что Леонид Кучма действительно работал в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Работал 4 года, пост покинул в октябре 2018-го из-за достижение критического возраста ему исполнилось 80 лет. Вместо него представителем Украины сначала был советник президента Петра Порошенко Руслан Денченко, затем его сменил бывший премьер-министр Евгений Марчук. Ну а урегулировать конфликт на востоке Украины, понятное дело, они не смогли. В Верховной Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове. Депутат Александр Вилкул призвал украинцев объединиться и остановить издевательство над историей. При этом он подчеркнул, что власти могут очень быстро исправить ситуацию, просто наказав по закону нарушителей, а также прекратив финансирование националистических группировок. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев назвал действия украинских радикалов кощунственными. По его мнению, это станет тестом для Владимира Зеленского.
4: Не испытываю сомнений, что это не единичный инцидент, а позорная кульминация в цепочке событий, которые мы видели на Украине на протяжении всех последних лет. Любой национализм рано или поздно приобретает уродливые формы, этим он отличается от патриотизма. Поэтому принять, объяснить эти действия вандалов нельзя ни при каких обстоятельствах, просто нет ни одного слова в защиту этих людей. Поэтому это, разумеется, очень серьезный тест для господина Зеленского. Ему вряд ли удастся отмолчаться, во всяком случае, если он это сделает, то он себя просто дискредитирует как президент. И точно так же он себя дискредитирует как президент, если он найдет слова защиты и поддержки в адрес этих людей. Вот только решительное осуждение этих действий, только конкретно поручения, потому чтобы, во-первых, восстановить этот памятник, во-вторых, поручить правоохранительным органам установить виновных и привлечь их к ответственности, и в-третьих, занять политическую позицию в пользу недопустимости совершения подобных действий в дальнейшем ни при каких обстоятельствах. Это не в последнюю очередь будет определять наши отношения, господину Зеленскому на будущее.
2: На снос памятника отреагировали и в Министерстве иностранных дел. По мнению официального представителя МИДа России Марии Захаровой, демонт памятника серьезный вызов для новой власти, который придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать». Снос памятника – это символ того, что Украина ведет активную борьбу против России, считает политолог Владимир Шаповалов.
5: Прецедент с памятником Жукова нужно рассматривать в трех аспектах. Первый аспект самый важный. Да, это продолжение той же самой борьбы с коммунизмом, Советским Союзом и Россией. И, по сути, это борьба за пересмотр Итогов фальсификации, итогов Второй мировой войны. Конечно, это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения России, ни с точки зрения международного сообщества, потому что международное сообщество в современном виде, организация объединенных наций как таковая, основано после Второй мировой войны. И основой существования нынешнего международного сообщества является абсолютное отрицание фашизма, Нюрнбергский приговор как таковой И отдание чести тем, кто Спас мир от фашизма А Георгий Жуков в этом смысле стоит, конечно, на первом месте. Это первый план. Но есть и два вторых плана. Второй план. Почему, собственно, так резко высказался мэр Харькова? Не потому, что он вдруг возлюбил Советский Союз, Россию или Жукова. Нет, потому что этот демонстративный шаг по сносу памятников Жукова был приурочен к съезду партии мэра Харькова и мэра Одессы, который прошел в это время в Харькове. Фактически он писан, вписан в такой внутриукраинский предвыбор Контекст. Те люди, которые действовали здесь в рамках декоммунизации, они одновременно наносили удар по позициям мэра Харькова, который имеет достаточно серьезные позиции в русскоязычной части Украины.
2: 2 июня в Харькове прошла акция, во время которой представители праворадикальных партий и объединений свалили на землю бюст Жукову и водрузили на его место украинский флаг. Некоторые политики уже предложили восстановить бюст за свой счет, осудив действия националистов. В Кремле прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады в Токио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не британские СМИ определяют состав участников игр в Японии. Ранее английское издание Sunday Times сообщило, что российская сборная может остаться без Олимпиады. Все из-за очередного допинг-скандала. Спортсмен Данил Лысенко в прошлом году несколько раз пропустил тесты на запрещенные препараты. Подозрения пали на Федерацию легкой атлетики России. Якобы руководство знало о нарушениях и помогло их скрыть. Однако публикация английской газеты может быть очередным вбросом, считает комментатор Дмитрий Губерниев.
4: Ничего случайного не бывает, потому что у нас через несколько дней должно быть восстановление легкой атлетики, специальное заседание ИААФ, и понятно, что Sunday Таймс это, с одной стороны, лидер британских таблоидов, и вброс не случайно, а с другой ожидать можно чего угодно, но если мы действительно допустили халатность и не сопоставили данные устных объяснений письменных в отношении ликоатлета даниила Лысенко, то одного случая хватает для того, чтобы у нас действительно начались неприятности. Потому что мы сделали огромную работу с допингом, и если сейчас мы соврем и сделаем что-то не так, то, как было в моем любимом фильме Михалкова,
0: могут быть неприятности».
2: В конце недели в Монако состоится Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ожидалось, что в рамках него могут вернуть аккредитацию Российской Федерации. Наши легкоатлеты уже на протяжении трех лет выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
0: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM.
2: В студии Елена Фонина мы продолжаем. В Подмосковье расследуют громкое уголовное дело. Глава Раменского района обвиняется в убийстве любовницы. Заместители председателя общественной палаты района нашли мертвые в машине еще 4 мая, а 1 июня стало известно об аресте Андрея Кулакова. Но для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях практически мексиканского сериала, на прямой связи со студией наш корреспондент Дина Карпицкая. Она занимается этим журналистским расследованием. Дина, я приветствую тебя. Здравствуй.
6: Здравствуйте, Лена. Да, действительно история такая нетривиальная, любовный треугольник с участием тем более да, высоко, ну, невысоко поставленного, тем не менее чиновника на уровне, довольно высокого ранга. Вот, вот такое вот случилось. Я э, пыталась выяснить вообще как бы, подробности их э, отношений. Оказывается, что они познакомились еще в 2013 году. 13-14 год, поселок Удельное, там жила и жертва вот Евгения, и там работал главой администрации Кулаков. И вот где-то там они познакомились. Евгения очень активная, она пробивала там какие-то блага для этого поселка и боролась с магистралью, которую хотели проложить мимо домов прямо. И вот они, значит, Вместе стали работать, и когда Кулакову перевели в Раменский район, сначала заместителем главы, а потом он стал главой, Евгения поехала за ним. Ну, то есть как поехала? Жить-то она осталась в отдельном, а рядом в Раменском работала. Сначала она э, занимала должность отделе социальной политики, а после возглавляла молодежный центр. Самое интересное, связь их любовная, ни для кого не была секретом, абсолютно все знали и в общественной палате, где Евгения... Занимала должность заместителя председателя и в администрации. Там Андрей Кулаков, он называл ее своими глазами и ушами. Она была очень доверенным ему человеком, не только в любовных страстях, но и в работе. Сейчас в городе слухи расползаются, точнее они расползаются уже целый месяц, но сейчас вот как бы двоякая такое мнение после ареста Кулакова. Кто-то верит в то, что это он сделал, а кто-то считает, что это какие-то политические игры, его просто подставили. во всем этом, конечно, будет разбираться следствие. Но, насколько сейчас известно, доказательства Кулакова вполне весомые. Это, в частности, экспертиза биоматериала, найденного в машине убитой. Там были обнаружены следы вот, Кулакова. Также он проходил на полиграфе на детекторе лжи проверку, которая тоже подтвердила косвенно его вину. Ну вот он арестованный до июля месяца. Сейчас он будет находиться в одном из московских СИЗО.
2: Спасибо. О ЧП более чем районного масштаба в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказала Дина Карпицкая, журналиста, который сейчас занимается расследованием этого ЧП вместе, естественно, с оперативными органами. Ну и, безусловно, то, о чем пишет, о чем говорит Дина, вы можете найти еще на сайте kp.ru, так что обязательно заходите, читайте, там есть обновление этой истории. Кремль контролирует ситуацию с китовой тюрьмой в Приморье. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
7: Там сейчас осуществляется по, по линии нашего контрольного управления. Полный контроль осуществляется за выполнением этого поручения. Поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая главным образом, конечно, нацелена на результат.
2: Ситуация вокруг китовой тюрьмы в Приморье продолжает накаляться. Туда начали вводить детей на экскурсии. Ранее ученые рекомендовали оградить морских млекопитающих от контактов с людьми. Более того, по распоряжению президента, узников должны были освободить еще до конца марта. Корреспондент комсомолки Александра Шапенко передает с места событий.
8: Местная зоозащитница Нина Зырьянова, которая часто навещает китовую тюрьму, стала свидетельницей того, как большой экскурсионный автобус и несколько машин, привезли детей и взрослых в китовую тюрьму, так называемую. Она спросила у них, что здесь делают. Дети и им ответили, что они на экскурсию. Фотографии видео она предоставила подтверждение. Детям и взрослым не разрешали снимать, что происходит в китовой тюрьме. Даже висят афиши о том, что проводятся экскурсии в китовой тюрьме. Они сопровождаются лекциями о жизни морских млекопитающих в неволе, о белугах и о касатках. Сами отловщики пояснили, что экскурсии проводятся в рамках трехстороннего соглашения, которое заключили ученые, власти и сами отловщики. По идее, это как такая дорожная карта, которая должна помочь выпуску касаток и белух на волю. Но сама злозащитница считает, что наоборот, эти меры приучают еще больше морских некопитающих к людям. Это не способствует их реадаптации, то есть касатки привыкают к людям и им становится сложно покинуть места, где они содержались и вернуться в привычную среду
2: обитания. Александр Шепенко, Комсомольская правда, Владивосток. Тропическая жара возвращается в Центральную Россию. Столбики термометров начнут расти уже во вторник. К концу рабочей недели воздух прогреется до 32 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Михаил Леос.
7: Вся начавшаяся рабочая неделя в центральных областях Европейской России пройдет под знаком антициклона. Жителей региона ждет относительно малооблачная и сухая погода. При этом температурный режим в понедельник будет в рамках климатической нормы, в частности, в столице плюс 21, плюс 23 градуса, в районах Московской области от 19 до 24 градусов тепла, ну, в более северных областях будет чуть прохладнее, в более южных чуть теплее. Ну и... И, начиная с Вторника температура воздуха будет довольно активно повышаться. Уже во вторник показания термометров примерно на 2-3 градуса превысят норму. В частности, в столице мы ожидаем 24-26, а по области 22-27 градусов тепла. Ну и к пятнице рост температуры приведет к тому, что столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, а местами и преодолеют эту цифру. По нашему расчету в пятницу в Москве, Свет двадцать девять, тридцать один, в районах Московской области двадцать семь, тридцать два градуса.
2: От жары народ пытается спастись везде, где только можно, и излюбленное место – фонтаны. Однако Роспотребнадзор предупреждает, купаться в них небезопасно. Вода в фонтане не очищается и не обеззараживается так, как в бассейне. Поэтому есть риск заразиться различными инфекциями, говорит врач-терапевт Надежда Чернышова. Фонтаны
8: вообще не предназначены для купания, это еще вредит и фонтанам. Но главное, что вода, которая в фонтане, она не питьевая и не для купания. И городские власти не могут и не должны обеспечить полную безопасность этой воды. Там могут быть, особенно в жаркую погоду, микроорганизмы. Причем каждый купающийся вносит свою долю появление новых микроорганизмов. В жару они там легко могут размножаться. И можно заразиться любым заболеванием, которое передается через воду. Начиная от холеры, кончая кишечными инфекциями.
2: В жару врачи советуют носить одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, избегать долгого пребывания на солнце и не злоупотреблять кондиционером.
0: Петербургский международный экономический форум 2019. Дневник форума.
1: Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. Среди других тем организаторы выделяют поиск баланса мировой экономики, реализацию целей национального развития в России, роль человеческого капитала, а также технологии, приближающие будущее. Владимир Путин уже поприветствовал участников, организаторов и гостей 23-го Петербургского международного экономического форума, отметив его вклад в развитие сотрудничества во всем мире. В телеграмме президента отмечается, что форум более двух десятилетий вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности и направлен на достижение устойчивого и сбалансированного развития в мире. Путин также подчеркнул, что на форуме будут обсуждаться перспективы российской глобальной экономики, цифровизация и технологические вызовы, изменение климата и рост социального неравенства. Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента. России. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран мира.
0: Петербургский международный экономический форум 2019. Дневник форума. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск.